0: Une date, un visage. Un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. Il se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 17h49 aujourd'hui. En face, les arbres sont de plus en plus marrons. C'est l'automne et nous sommes face à la cheminée, en bordure de Seine, toujours. Je m'appelle Pierre. Et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix, et produit donc Des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Bénédicte de Pertuis. Bonjour Bénédicte. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté cette discussion. Euh, tu as un parcours pas banal que je vais tenter de résumer, mais très vite. Et puis je vais te céder la parole pour que tu parles très vite de déclic. clics. Alors. Je retiens que tu adores les études et de fait tu feras tour à tour Hippocane, Sciences Po avec une spécialité en droit des affaires et puis tu t'attaqueras à l'expertise comptable. Et tu aurais pu continuer ce parcours en entrant à la sortie de tes études dans une grande société de trading financier, si je me souviens bien. Tu passes un entretien. La personne qui te reçoit te demande quand tu es libre. Tu réponds maintenant et l'après-midi, tu commençais. C'est ça C'est exactement ça. Sauf que quatre jours plus tard, tu t'en vas, constatant que ce métier n'était pas fait pour toi. Exactement. Alors, les chiffres, tu aimes malgré tout cela, et donc vont suivre dix années que tu qualifies de passionnantes chez Ernst Jung, où tu vas travailler sur de multiples dossiers de PME. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier
1: alors, avant tout, je crois que ce que j'ai aimé en choisissant de rentrer dans un cabinet anglo-saxon de conseil et d'audit, c'est de, ça permettait de ne pas se spécialiser. Cette expérience rapide dans une société de, de traders m'avait juste fait comprendre que quand on choisit un métier, on risque de devenir vite très spécialisé et d'y passer toute sa vie. Et, et je crois que ce que j'ai choisi en rentrant dans un cabinet, c'était surtout de ne pas se spécialiser, de s'enrichir au contact de d'expériences multiples, de d'entreprises, d'histoires, de de création de de projets, de euh, de rencontres humaines, et, euh, et et ça permettait de passer d'un domaine à l'autre euh, le plus souvent possible. Et puis ça permettait aussi, et ça je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, même si au départ c'était pas très conscient, ça permettait de comprendre. Et les chiffres, c'est un, une voie d'accès finalement à, à une histoire, à, à, à un projet. Et c'est une voie d'entrée, de, finalement, pour, pour comprendre l'histoire d'une société depuis sa création, ses projets de développement, son financement, etc. Et je crois que c'est ça, en fait, que j'ai Que, que ai tu as aimé, né, voilà. pendant ces dix ans. Pendant dix ans.
0: Je pas, pas été déçu. <rire> et tu n'as pas été déçu. Et pour autant, un jour, il se produit un déclic. Et plutôt que d'essayer de le raconter, je pense que ça serait mieux que tu nous expliques ce qui s'est passé. Alors effectivement, ça faisait dix ans que j'étais dans ce cabinet, j'y ai passé des années assez heureuses
1: et épanouies, mais il se trouve que plus on avance dans la hiérarchie, dans ce type de métier, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs je pense, plus on s'écarte du, euh, du métier de terrain, qui était celui que j'aimais en fait, où celui où on était euh, au contact des, des gens, des hommes, des projets, etc., pour entrer dans une phase un peu plus euh, à la fois commerciale et puis de, de gestion de personnes. Et puis moi, ce qui me plaisait, c'était d'être sur le, le terrain. Et donc j'ai compris au bout de dix ans que je resterai pas toute ma vie... Euh, euh, dans ce cabinet, j'y avais fait une, une belle carrière, j'y avais eu cinq enfants, donc cinq congés maternités et c'était pour moi l'occasion de, de changer un peu de, de perspective, je me suis dit que je ne souhaitais pas être associée dans ce cabinet. Tu et je posais me posais un tout petit
0: peu des questions. Voilà, je
1: me posais des questions. Ouais. Donc, euh, j'ai fait un bilan de compétences même parce que je voulais réfléchir, euh, prendre le temps etc. J'ai tiré un trait sur cette vie en me disant je vais aller jusqu'au bout je vais même passer le, le diplôme d'expertise comptable qui est long, j'avais pas eu le temps de faire mon mémoire etc. Donc c'était une démarche voulu et, euh, et et raisonnée raisonnable aussi sûrement parce que voilà et puis j'avais quelques idées en tête mais absolument pas euh, celle que enfin la voix que finalement qui est arrivée par par un déclic euh, assez banal finalement puisqu'un jour je, je regardais la télévision ce qui m'arrive pas si souvent que ça avec mon mari et je vois une émission à l'époque c'était le c'était, le, le je crois, le début des affaires financières. Il y avait l'affaire ELF, il y avait ces, ces, ces dossiers-là dont on parlait un petit peu. Ça me passionnait pas autre mesure, mais ce, ce jour-là, je tombe sur une émission, et c'était euh, Eva Jolie qui racontait son métier, son la parcours. Juge Jolie, la juge d'instruction, Eva Jolie. Et, euh, et elle parlait de son métier, de, de, de juge d'instruction, etc., et, je découvrais quelque chose, je dois dire que j'avais dû manquer de curiosité parce que j'avais fait quand même des études de droit en même temps que Sciences Po, mais jamais j'avais imaginé être magistrat, ni même avocat d'ailleurs, et, et jamais je m'étais posé la question de ce que faisait en réalité un juge d'instruction. Et quand elle a parlé de son métier, ça m'était apparu complètement passionnant. Et je me suis dit, mais c'est idiot, j'ai jamais pensé être magistrat, mais je pense que j'aurais adoré ce métier. Ce que j'ai dit à mon mari. Et tu le dis à voix haute, en fait. Je le dis à voix haute, voilà. Oui. Et je le dis à mon mari, mais pour moi, c'était même pas, la question se posait pas, on devenait pas magistrat à 37 ans, euh, voilà, quoi, c'était, bon, voilà. Et puis, le, il se trouve que quelques jours après, mais je crois vraiment que c'est le lendemain, mon mari revient de, de, de son bureau avec un, un, un journal, je me souviens, c'était le Parisien, qui parlait d'une femme qui était médecin, et qui avait passé l'année d'avant un concours exceptionnel pour devenir magistrat, parce que la magistrature cherchait à s'ouvrir sur la société et recruter des gens. Euh, voilà. Et donc pour moi c'était évident, hein, c'était un signe. Et euh, on disait dans cet article d'ailleurs que le, ce concours exceptionnel était, euh, était reconduit cette année et qu'il s'ouvrait dans quelques mois, euh, etc. Donc c'était un signe et du jour au lendemain, ça me paraît comme une évidence, j'ai... Euh, euh, arrêter tout ce que j'étais en train de faire, et euh, j'ai commencé à préparer euh, ce concours, passionnément, <rire> pour devenir magistrat.
0: Hey, c'est quand même un changement radical, et euh, qu'est-ce que tu fais Tu en parles autour de toi À qui tu en parles Comment ça se passe
1: Alors c'est vrai que ça commence à remonter maintenant, parce que c'était il y a plus de 20 ans cette histoire, mais euh, j'en parle d'abord à mon mari évidemment, euh, qui est tout à fait d'accord, euh, en fait, je, ouais, maintenant que j'ai réfléchi, quand je suis partie de, de Young, un de mes projets, c'était de passer l'ENA, parce que je, je pensais aussi chercher du sens, un peu plus de sens au métier que j'exerçais. Et, et donc, il y avait soit le domaine associatif, soit l'ENA, etc. Donc, je pense que finalement, euh, l'ENM, ça a croisé ce, ce désir de, de trouver un nouveau sens et peut-être un, un sens au service d'un intérêt plus général que celui des, des chefs d'entreprise que je conseillais euh, auparavant. Et, euh, et donc j'en parle à des gens qui avaient passé, j'en avais parlé à des gens qui avaient passé l'ENA, etc. Qui m'ont dit oh là là tu vas être très déçue. Euh, et le NEM je ne connaissais personne qui avait fait cette école en fait. Je ne connaissais pas de magistrat. L'école de la magistrature. L'école de la magistrature. Ouais. Donc en fait j'en parle. Il faut que tu passes
0: un concours en fait.
1: Et il faut passer un concours. Ouais. Ouais. Et puis j'avais pas très bien compris parce que j'avais vu cette histoire de cette femme qui était médecin, qui avait passé ce concours. Donc je me suis dit bon ça ne doit pas être trop compliqué. Moi j'ai fait un peu de droit, je vais y arriver, etc. Et puis après, j'ai compris que cette femme, en fait, elle avait repris à zéro des études de droit pendant 4 ans avant de passer le concours.
0: <rire> Ce qui n'était pas,
1: pas tout à fait la même histoire. Après, j'ai vu qu'il y avait 3500 personnes qui étaient inscrites au concours pour 100 postes. Donc je me suis dit c'est quand même quelque chose d'un peu sérieux, mais je me suis lancée là-dedans. Après j'ai des amis avocats qui m'ont dit « mais idiot, idiote, t'aurais dû demander à être intégré sur dossier, euh, etc. » Mais je me suis dit « c'est pas grave, je passe ce concours, c'est amusant. » Et en fait j'ai retrouvé beaucoup de plaisir à... à et j'ai un peu découvert le droit à cette occasion-là, parce que malgré les 4 les ans de droit que j'avais fait à, à la fac... Euh, euh, je crois que je n'avais pas perçu toute la subtilité euh, du droit, et puis j'avais pas l'expérience pour, pour apprécier, pas le recul, pas le recul oui. voilà. Et donc d'abord, j'ai adoré ces quelques mois de... Ce n'était pas du bachotage, mais quand même un petit peu, et... et je me suis lancée sans très bien savoir ce que je faisais en réalité. C'était ça qui était aussi assez amusant.
0: Est-ce que ta vision du monde commence à bouger à partir du moment où tu décides de faire ça C'est-à-dire que, tu vois, tu es dans un ouais, métier, ouais, tu avances, est-ce que déjà ça bouge quelque chose
1: j'ai pas ce souvenir-là. J'ai le souvenir que tout d'un coup, tout a été tendu dans ce but-là. C'est-à-dire que tout, il s'était devenu essentiel que j'ai ce concours et que, je, et que je devienne magistrat. Ce qui est complètement idiot, hein, parce que j'avais une vie très épanouie, j'avais cinq enfants tout petits, voilà, et c'était pas du tout...
0: Euh, et, et comment tu t'es organisé, enfin, pragmatiquement, passer un concours avec cinq enfants tout petits un mari qui est occupé aussi euh... Ah ben là tout repose sur
1: le mari là. <rire> la nounou et le mari. c'est vrai que j'ai un mari qui est, euh, qui a été euh, complètement euh, partant dans dans l'histoire qui je me souviens on devait partir faire du ski euh, et puis là, je m'étais inscrite dans une prépa par correspondance pour préparer le concours et la prépa m'a écrit en disant bah finalement devant la demande on va organiser euh, 15 jours de de préparation physique euh, à Paris et ça tombait pendant les vacances au ski donc j'ai commencé par me dire bah je peux pas y aller. Et puis mon mari m'a dit, mais évidemment si, euh, tu y vas, je pars tout seul avec les enfants, euh, faire du ski. Et puis euh, si tu n'y vas pas, tous ceux qui vont aller, euh, c'est un concours, donc tu vas te faire tes chances. Voilà, exactement. Donc voilà, ça repose beaucoup sur le, le mari et puis l'organisation qu'on a pu mettre en place à ce moment-là. Et sur mes enfin ma mère, mes beaux-parents, enfin voilà toute la famille si euh, il a mis sa patte.
0: Et est-ce que euh, dans ta tête, tu as eu un processus pour prendre ta décision C'est-à-dire, quest ce que tu as pris un, un, un tableur Excel, comme tu faisais beaucoup de. et tu as mis les plus et les moins, ou c'est juste quelque chose qui a été instinctif et ah, tu y as été Ah ouais, ça a
1: été, mais complètement instinctif. Il n'y a pas eu une once de, de réflexion. Euh, c'est évident, j'ai vu Eva Jolie, j'ai eu envie de faire ce qu'elle faisait c'est possible de le faire, je saute sur l'occasion et j'y vais. quoi.
0: Et, et depuis, tu as rencontré Eva Jolie Non. <rire> elle ne sait pas qu'elle a, elle a en fait, changé ton destin.
1: En fait, je l'ai croisée à plusieurs occasions, mais ça n'a jamais été le, le moment de, de manifester à elle et de lui dire qu'elle avait changé mon destin. Et je suis un peu, dés, enfin, un peu désolée parce que l'autre jour, je crois que je l'ai croisée à une manifestation de, de magistrats. Et j'ai pas réalisé tout de suite que c'était elle. Et je pense que voilà, si je la voyais maintenant, je tu lui dirais. Bah ben bien sûr, <rire> ouais, ouais, bien sûr. Mais à chaque fois et, que je l'ai vue, c'était pas le moment, quoi. Et est-ce que le...
0: tu vois, euh, tu revois encore la télé, euh, ce qu'elle te dit, c'est quoi qui t'a séduit Parce que quand même, ça se passe en quelques minutes. En quelques minutes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a séduit Tu te souviens
1: Alors, je me souviens pas très bien. Et d'ailleurs, en pensant à, à, le, à cette, euh, cette audition aujourd'hui. Je, je me suis dit que j'aimerais bien regarder, finalement, et ça m'a jamais pris euh, depuis euh, tant d'années, revoir cette émission de, de télévision. et essayé de la situer dans le temps, et je, je crois que je la situe à peu près. Mais je me souviens plus très bien du fond, mais je, je me souviens qu'elle parlait de euh, la façon dont elle travaillait, et que c'était un espèce de chemin pour comprendre ce qui s'était passé, pour euh, dénouer les fils des, des flux financiers, des responsabilités des uns et des autres, etc. Ce qui te
0: parlait quand même, ce qui
1: me parlait sur le fond, ouais. qui me parlait. Ouais. Et euh, moi, j'aime bien la démarche de comprendre quel que soit le, le sujet dans lequel on est. C'est toujours intéressant de, voilà, d'essayer de dénouer, de comprendre exactement ce qui s'est passé avec une démarche assez analytique. Et puis, euh, et puis, j'ai aimé le personnage aussi. C'est vrai que j'ai aimé ce qu'elle ouais. racontait de, de ce qu'elle était, de comment elle était arrivée là, et puis de. Voilà, du contexte dans lequel ces affaires devenaient un peu, plus, euh, euh, un peu plus sur le devant de la scène aussi. Il y avait quelque chose d'un peu dans l'air du temps, non, en, ouais. en début des années 2000, euh, ouais. pour les affaires financières.
0: Alors, tu réussis le concours. Oui. Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors là, après, je dois dire, c'est là où je m'aperçois que ma démarche n'était pas du tout réfléchie. Parce que euh, <rire> moi, euh, je vivais à Paris, j'avais des enfants. Un mari qui était euh, chef d'entreprise, donc n'avait aucune mobilité euh, géographique. Et j'avais juste oublié un détail, c'est qu'en devenant magistrat, on entre dans la fonction publique. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas un détail, euh, ce qui est que d'abord, mon salaire était divisé par trois. Euh, mais il se trouvait que ça, je, je crois que je l'avais anticipé, et que pas, voilà, on avait fait le choix que ce n'était pas, pas vraiment un, un problème, ouais. on pouvait l'assumer. Ouais. Mais surtout, en fait, ce que je n'avais pas du tout euh, envisagé, c'est qu'on euh, on rentre dans la fonction publique. Et que ce n'est pas parce qu'on habite à Paris et qu'on est plutôt spécialisé en matière financière qu'on va tout de suite devenir juge à Paris au pôle financier. Alors
0: qu'est-ce que tu deviens
1: Alors je deviens, je choisis un poste en fait sur une liste de postes en fonction de mon rang de sortie. Et il euh, n'y avait pas un seul poste à Paris. Euh, moi je voulais être juge du siège et pas au parquet. Donc je prends le premier poste que je peux prendre géographiquement, c'est-à-dire un poste de juge aux affaires familiales au Havre. Voilà.
0: D'accord, tout à côté
1: Tout à côté, oh. Le Havre, en plus, euh, c'est vraiment des trains qui vont pas très très vite, je crois que c'est toujours le cas, euh, c'est pas si loin que ça, mais on met deux heures en train euh, pour y aller. Donc euh, c'est une nouvelle vie qui commence, puisque euh, tous les matins vers, euh, je crois que c'est à 6h, à 6h15, euh, tu prends ton train je prends mon train pour aller euh, au Havre, euh, et tous les soirs je reprends mon train si je peux euh, pour rentrer du Havre. Euh, parce que quelquefois je peux pas, parce que euh, j'ai une audience euh, correctionnelle qui se termine un peu trop tard, donc je peux pas trop prévoir, parfois je dois dormir à l'hôtel au Havre euh, au dernier moment, mais assez rarement, parce que j'avais pas du tout envie d'avoir euh, un deuxième euh, lieu de vie euh, le, oui. le, hors de ma famille. Donc euh, voilà, je travaille dans le train, et je découvre, moi qui ai toujours aimé la mer, et ben, je découvre aussi euh, une autre vie en fait, c'est-à-dire que tous les jours je vais travailler au bord de la mer. Mais, euh,
0: mais, mais du coup, on a sauté quand même une étape, tu as été à l'école de la magistrature ouais. Donc, tu as repris des études Oui. Et tu te souviens du jour où tu rentres à l'école de la Majesté On va revenir au Havre après, ouais. mais je trouve que quand même, tu te remets à faire des études bien après bien sûr. 10 ans. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, en fait, les études, elles sont déjà avant. Quand les... Je me souviens surtout de quand j'ai préparé le concours, parce que là, je me suis inscrite à cette prépa-là. Et on a des... D'abord, des... on doit travailler... Alors que dans la vie professionnelle, je ne travaillais que sur ordinateur, comme tout le monde, en fait. Et quand on rentre à l'école... Euh, et à la prépa, on doit apprendre à rédiger des, à nouveau, à rédiger des dissertations avec un, un stylo, non plus jeter ses idées et ensuite trier, mais euh, composer à l'avance un plan, etc. Et là, je me souviens de... Les premières notes que j'ai eues en prépa, qui sont à 3 sur 20, euh...
0: <rire> Pour une bonne élève, c'était pas bien.
1: Alors, je n'étais pas forcément une excellente élève, mais, euh, c'est vrai que ça, 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 ça vexe un petit peu. On se dit, mais je ne sais plus rien faire, en fait, en matière de, euh, voilà. Et puis, ça revient assez vite, donc ça, c'est assez rassurant. On retrouve un peu ses réflexes, et puis, euh, voilà. Et du coup, quand on va à l'école, bon ça c'est surtout pour le concours. Et là, c'est vrai que euh, on est un peu perdu au début, puis on retrouve ses, ré ses réflexes et ses, ses capacités de réflexion sur des sujets qui sont plus théoriques que ceux qu'on a l'habitude de, de traiter, et tout ça. Et quand on va à l'école, alors là c'est très différent parce que le, la formation, euh, alors je sais que c'est un peu un sujet d'actualité, mais la formation à l'école nationale de la magistrature, elle est, enfin moi je l'ai trouvée exceptionnelle, c'est-à-dire que c'était une qualité, pourtant voilà, j'avais été euh, à Sciences Po, dans une bonnes fac de droit, etc. Jamais je n'ai vu un concentré d'intelligence euh, et de pragmatisme pareil. C'est-à-dire que la formation, c'est une formation de six mois pour les gens qui ont déjà euh, un, parcours, un parcours professionnel, euh, professionnel ouais. et qui ont déjà des études de droit derrière eux, bien sûr, hein, c'était obligatoire pour passer le concours. Euh, et sur ces six mois, il y a un mois à l'école, un mois de formation théorique à l'école et cinq mois de formation pratique sur le premier poste qu'on va occuper. Donc moi, comme je savais à ce moment-là que j'allais être juge aux affaires Fabien Loave, par exemple, j'ai eu cinq mois en stage. Tu le stage. savais déjà. Oui, au moment où on rentre à l'école, on sait déjà. Tu connais ton, On a déjà choisi son poste. D'accord. Voilà. Donc euh, là, on sait déjà qu'on va être juge d'affaires familiales et qu'on va avoir cinq mois de stage avec des juges affaires familiales, un peu le reste, mais pas beaucoup. Et, euh, et un mois à l'école, c'est très bien fait parce que c'est euh, un concentré dans chaque matière de du professeur le plus, euh, je me trouve, le plus spécialisé, le plus pédagogique. Euh, voilà. Donc en fait, il euh, y, a, y a, on est tellement évalué, sur des, des, enfin, c'est plus du tout scolaire en fait, mmh. et, et c'est un... je sais pas, c'est... Euh...
0: Et là tu te dis que tu t'es pas trompé. Et
1: là je me dis que je me suis pas trompé, j'ai vu des gens, je me souviens très bien du premier, de la première intervention à l'école de la magistrature, c'était Jean-Louis Nadal qui a ensuite été euh, président de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, mais qui était à l'époque procureur général, je crois, près de la Cour de cassation, qui est venu parler de la déontologie des magistrats. Ils ont tr trouvé que c'était la façon d'aborder euh, la meilleure façon de, de nous aborder en rentrant dans ce métier. Je pense que c'était pas idiot. Et puis après, ça a été beaucoup plus, euh, voilà, euh, quelqu'un qui vient vous parler de la procédure civile. Pour moi, ça voulait rien dire du tout. C'était quelque chose de. Mais
0: ça a dû te frapper parce que avant de d'accepter euh, de cette discussion. Euh, tu as été plutôt réticente, je peux le dire. Peux le dire. <rire> et euh, tout simplement par déontologie. Pas, Où, oui, par, par, par réserve. Par, par réserve. Et d'ailleurs, par rapport à tous les gens que je reçois, tu es la seule à qui j'ai dit, si je dois couper quelque chose, eh ben je le ferai. Ouais.
1: C'est un de la réserve, et puis c'est deux, les fonctions que j'occupe aussi. Euh, ouais. voilà, Aujourd'hui, c'est compliqué. Quand on est juge d'instruction, il voilà, y a le secret de l'instruction, et puis il y a le fait qu'on essaye d'être le plus en retrait possible. Enfin, sauf si on a quelque chose à défendre, comme le faisait sans doute Eva Jolie à l'époque. Mais, euh, Mais euh, je t'ai rassuré euh, en te
0: disant que ce n'était pas ça le sujet. Voilà,
1: que ce, ce n'est pas le sujet, il euh, n'y a aucune, aucun problème pour parler de mon parcours.
0: Et donc on retourne au Havre, et qu'est-ce que tu retiens Tu étais chez Hersen Young, ouais. tu voyais des chefs d'entreprise. Ouais. d'accord Là tu es au Havre, et tu vois des enfants, euh, des histoires. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, et que, comment tu vis ce moment
1: alors ça c'est vraiment un, pour le coup c'est vraiment un, un saut dans le euh, pas complètement dans l'inconnu parce que d'abord il y a les cinq mois de stage euh, que j'ai fait à Paris ouais. donc euh, dans la fonction c'est pas complètement un saut dans l'inconnu c'est d'abord je crois un, une grande il y a vraiment beaucoup de doutes déjà en, le jour où on enfile sa robe pour la première fois et on se dit je suis juge on se demande si on n'est pas un peu un imposteur c'est euh, voilà il, il faut d'abord euh, euh, moi, j'ai eu peur de ne pas être légitime à être juge d'affaires familiales, en me disant « j'ai une formation très, très, très rapide, euh, je ne suis pas vraiment un juge, euh, ils vont le voir tout de suite », c'est un peu ça. On, voilà. Et puis après, ben, très vite, on est, est confronté, euh, en fait, euh, être juge d'affaires familiales, et être juge tout court, j'aime beaucoup cette phrase d'un haut magistrat, euh, Pierre Drey, je crois, qui disait « juger, c'est euh, savoir, savoir, ou aimer écouter, euh, essayer de comprendre » et vouloir décider. Et en fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je, et surtout pour les affaires familiales. On rencontre des gens, euh, on les écoute, on essaye de comprendre, et puis dans l'intérêt de l'enfant en général, parce que c'est le fil conducteur et il est fixé par, par le code, le code civil en fait, euh, on prend une décision pour des gens qui ne sont pas euh, en état de la prendre tout seul, parce qu'il y a des tas de gens qui les prennent tout seuls. Euh, est-ce qu'à ce, qu ce euh... moment-là,
0: je t'ai déjà posé la question, est-ce que ta vision du monde commence à changer ah oui, oui. Et ouais. qu'est-ce qu qu que ça t'apporte qu Qu'est-ce qu qui se transforme Il y a beaucoup de choses qui se transforment.
1: Euh, en étant d'abord euh, au Havre avec des gens... Il y a quelque chose de tout bête, mais euh, à Paris, quand on est juste à faire familiales à Paris, comme j'avais pu l'être en stage, il y a beaucoup de people, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui se, qui se disputent, qui s'arrachent, qui se détruisent pour des questions d'argent, de... Euh, qui sont prêts, on peut voir des choses horribles, qui sont prêts à, à manipuler les enfants, euh, à instrumentaliser les enfants pour régler leurs problèmes de couple, etc. Et j'étais très frappée par euh, le, la forme d'intelligence euh, humaine euh, des gens plus simples, parce que c'est vrai qu'au Havre, les gens sont beaucoup plus simples, que, mmh. je découvre aussi le, euh, le revenu, parce que quand on est juste affaires familiales, on rentre beaucoup dans les, dans les questions matérielles, ouais. financières, etc. Et C'est une région... histoire
0: de pension Bien sûr,
1: une de... de pension, de droits de visite, euh, etc. Mmh. Et il y avait beaucoup de gens pour qui euh, la vie sur le plan matériel était très compliquée. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui travaillait, c'était bien. Euh, quand on faisait le décompte de ce qui restait aux gens pour vivre une fois qu'ils avaient payé leur loyer, euh, c'était euh, parfois euh, très... très euh, euh, très impressionnant et c'est des gens qui toujours se dé... enfin qui toujours il y a évidemment faut pas caricaturer non plus mais qui la plupart du temps se débrouillaient pour euh, toujours raisonner dans l'intérêt de l'enfant essayer de parfois ils n'avaient pas de voiture ils habitaient loin c'était beaucoup plus compliqué qu'à Paris finalement mais ils trouvaient toujours des solutions pour que l'enfant euh, que le père exerce son droit de visite chez une sœur une belle sœur une une belle mère euh, etc et j'étais très frappée en fait par cette euh, cette espèce de d'humanité, de, de, de simplicité euh, euh, beaucoup plus euh, bienveillante finalement. Et, que ce et que Ça a changé
0: quand tu rentres à Paris tous les soirs, euh, oui. la manière dont je sais pas, dont tu as élevé tes enfants, dont tu as.
1: Oui, alors élever, je sais pas. Élever mes enfants, je sais pas. Ouais. Mais c'est vrai que tout simplement la manière dont euh, je sais pas, quand je faisais mon chariot de course à Carrefour, je pouvais pas m'empêcher de me dire, mais en fait, ça c'est le, euh, le revenu mensuel. C'est de... le revenu mensuel d'une famille de, ouais. de quatre enfants. Bon, après, on, ça change pas forcément grand chose pour autant, mais euh, voilà, dans sa, dans sa vie personnelle, bah, on fait moins d'histoires, je pense, en couple. Euh, parce qu'on voit toute la journée des histoires épouvantables de, de mmh. gens qui se déchirent, etc. Donc, euh, on mesure aussi la chance qu'on a euh, souvent. Et dans la façon dont on te lève ses enfants, bah forcément, plus ou moins consciemment, ça change. Euh, Et qu'est-ce euh, que tu autres. as aimé
0: Est-ce qu'il est qu y a des choses de ce métier-là Tu dis, ouais, c'est vraiment... Je reviens au moment des jolies, quoi. Euh, Est-ce qu'il y a des, des, des moments dans, dans, dans ton métier à ce moment-là de... De, de magistrats euh, aux affaires des familles aux affaires familiales pardon il y a des choses que tu aimes particulièrement et puis il y a d'autres où tu te dis euh, bah t'aimes pas trop
1: en fait j'ai tout aimé parce qu'en fait euh, l'idée c'est que on écoute les gens. Parfois, on est content quand ils vous disent qu'ils ils sortent de, de votre bureau en disant qu'ils sont contents parce qu'ils ont pu parler, alors qu'en fait, entre eux, ils n'arrivaient plus à se parler. Et bon, on n'est pas psy quand on est juge, mais on est quand
0: même un peu là pour. C'est Le grand principe du. Tu peux m'expliquer Parce que je n'ai jamais été dans un bureau d'un juge d'instruction. Euh, c'est dans une salle, les gens sont assis, ils se parlent. Comment alors,
1: Un juge aux affaires familiales, par les exemple, comme, familiales, au, oui. comme au Havre, euh, c'est celui qui va s'occuper des divorces, mais aussi des, pour les gens qui ne sont pas mariés, de, de l'histoire de garde d'enfants, de mm de visite, de pension alimentaire, etc. Et ça se passe euh, concrètement dans un bureau d'un juge. Effectivement, il y a, il y a les deux... Euh, Donc c'est très proche. C'est assez proche. Alors il y a des avocats qui parfois ouais. euh, mettent un peu de, de distance dans tout ça. Euh, et parfois il faut mettre un peu de distance. Mais c'est aussi euh, un endroit où les gens vont se retrouver, souvent ils ne se sont pas parlé depuis longtemps, et ils se retrouvent autour de l'organisation de, de, la, de la vie future, euh, un peu la leur, mais surtout celle de leurs enfants en général. Donc euh, c'est un mot important quand même. Donc euh, quel que soit le, le sujet dont on est euh, saisi, euh, c'est important d'essayer de, de chercher avec eux une solution, de leur montrer qu'ils sont entendus parce qu'ils sont dans un moment de fragilité, de souffrance. Et moi je ne pensais pas du tout un jour exercer ce métier-là. C'était pas du tout. Euh, mmh. Mais en fait j'ai trouvé ça très intéressant. Et, euh, et puis très enrichissant en fait, parce qu'on apprend des tas de choses sur la façon dont les gens vivent. Dans, dont, même sur le Havre, moi je connaissais pas, des, des tas de métiers. Les, les types qui, euh, qui sont des capitaines qui vont juste conduire les bateaux pour les rentrer dans les ports. Les, les, pilotes. De, les pilotes. Les histoires ouais. des dockers, les histoires de... Moi j'adore découvrir toutes ces histoires, c'est ouais. euh,
0: super intéressant. Et pour autant, tu arrêtes de, de faire l'aller-retour au Havre un jour
1: Oui, parce que ça, c'est un petit peu fatiguant quand même.
0: <rire> et donc, aujourd'hui tu es où Et, et donc, quel est ton métier
1: voilà, donc assez rapidement, en fait. Le HAF, ça n'a duré que deux ans. Et après, ouais. j'ai exercé plusieurs métiers. En fait, la, la magistrature, c'est plein de métiers différents. il y a rien Ça n'a rien à voir entre être juge d'affaires familiales, euh, juge des enfants, juge d'instruction, président de cour d'assises. Enfin, il y a plein de métiers différents. Euh, et donc, moi, j'en ai exercé quelques-uns, mais pas tant que ça. Et assez rapidement, je me suis retrouvée à Paris euh, dans une chambre des affaires financières, qui jugeait les affaires financières. Après, je l'ai présidée pendant plusieurs années, euh, jusqu'à il y a deux ans.
0: Quand tu, que tu présides, ça veut dire que c'est au moment du, du procès jugement, voilà, au, moment au moment du, du procès, procès, voilà, exactement.
1: Donc ça, c'était la chambre qui jugeait les affaires financières. Je me rends compte combien on, on, on connaît, connaît peu, ouais. peu mmh. les choses. Mmh. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que je te demande de préciser, ouais. parce que ouais. comme
0: je ne comprends pas, je pense que d'autres personnes ouais. ne comprennent pas.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Et moi, j'étais un peu pareil, je dois dire, avant d'exercer ce métier. En fait, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'instruction, où on mmh. prépare le dossier pour qu'il soit en état d'être jugé, par exemple, devant la cour d'assises, quand c'est un crime. Euh, ou devant un tribunal correctionnel quand c'est un délit et, et après il y a la phase de jugement et après il y a d'autres fonctions mais la phase de jugement c'est en général trois juges devant un tribunal correctionnel, un président et deux assesseurs qui vont juger une affaire qui est prête à être jugée et, et donc ça j'ai présidé cette chambre là pendant plusieurs années avec des affaires qui, étaient, euh, qui venaient du parquet national financier ou du parquet de Paris mais des affaires financières et puis depuis deux ans je suis juge d'instruction euh, au pôle financier de Paris voilà.
0: et donc là tu renoues un peu avec euh ton histoire de Ernst Young, puisque tu es, es vraiment dans les chiffres Oui.
1: En fait, les affaires financières que je jugeais, j'étais déjà beaucoup, dans les, déjà beaucoup ouais. dans les chiffres. En ouais. fait, ça fait longtemps maintenant que je suis dans les chiffres, ouais. soit à la phase de jugement, soit à la phase d'instruction. Mais c'est vrai que là, je suis à l'instruction, je suis euh, euh, effectivement euh, bah, dans, dans la succession. Enfin, dans la succession, il hein, n'y a pas de succession, mais c'est le même métier qu'exerçait qu Eva Jolie euh, ouais. à l'époque.
0: Voilà. Et dans. C est, c est, c est. Ce matin, je resservais une autre personne qui est Laurent Berger. On a parlé de rapport de force. Et est-ce que dans ton métier aujourd'hui, il y a les avocats, il y a euh, la personne que tu reçois, qui, qui peut être ou pas inculpée, enfin en tout cas qui, qui, que tu examines, il y a toi-même, il y a un jeu qui s'exerce entre oui. vous
1: Oh — oui. <rire> Oh oui La justice est pleine de codes. — Et puis codes, il de... peut y avoir les médias
0: aussi. — Bien sûr.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais. La, la, oui, et puis la justice est vraiment pleine de traditions, de, tradition, euh, de codes. Et puis parce qu'il faut qu'il y en ait aussi, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont qui qui plus tellement leur raison d'être. Mais en tout cas, c'est très codé tout ça. Quand on va dans une salle d'audience, je, je vous invite tous à y aller, parce que c'est quelque chose de très intéressant. On, on s'aperçoit qu'il y, y a un véritable... Euh, alors un jeu pas forcément mais en tout cas une une il euh, y a une vraie théâtralité dans une salle d'audience et il y a un rapport de force avec les avocats qui est au départ en tout cas moi les premières fois où j'ai présidé des, des des dossiers un peu euh, médiatiques euh, avec euh, parfois on arrive dans une salle il c'est bondé de d'avocats euh, de d'anciens ministres enfin les prévenus sont des anciens ministres ou des euh, euh, en tout cas des personnes euh, connues, connues, intelligentes. Euh, en général, euh, c'est tous des hommes, euh, le tribunal est composé de femmes, euh, vous êtes trois, ils ont chacun euh, cinq avocats ou dix avocats. Euh... Ça,
0: ça, ça, ça met la pression.
1: Alors, je ne sais pas si on peut parler de pression, mais en tout cas, oui, c'est un peu intimidant au départ. C'est intimidant, pardon. C'est intimid... ouais, un peu intimidant au départ, et après, ben, la seule réponse qu'on peut avoir face à ça, c'est... Euh, euh, bah c'est la compétence, en fait. Faut, ouais. faut essayer de connaître le dossier, faut essayer de d'écouter les uns et les autres, voilà. de ne pas se laisser intimider non plus, donc c'est compliqué. Parfois, on a peur d'être un peu intimidé par les uns ou par les autres. Bon, en fait... Euh, on apprend avec, assez vite avec le
0: métier tu Ouais, on apprend assez
1: vite à pas euh, et puis faut rester en fait on n'est pas non plus on fait pas n'importe quoi finalement on est quand même toujours guidé par un dossier quand on préside une audience il y a une seule question qui nous intéresse c'est à la fin je vais devoir décider est-ce que cette personne est coupable de ces faits-là pour lesquels euh, il est renvoyé devant le tribunal et s'il est coupable quelle peine est-ce que je vais prononcer donc on a quand même un guide on n'est pas euh, jeté dans la nature mais c'est bien sûr il il euh, y a des rapports euh, très, très particulier qui s'instaure et avec les prévenus, et avec les avocats, et avec le parquet, et chacun a son rôle, et doit et, rester... – avec genre. la
0: police aussi Alors, Là, tu n'as pas de police ouais. ou... ou – ou...
1: Alors, à l'audience, non, il n'y a plus à la police, mais, mais avant... maintenant, quand je suis juge d'instruction, ouais. oui, maintenant, oui, il y a des services d'enquête, ouais, ouais. il y a des policiers, des, gens, des services de, de police ou de gendarmerie, des services très spécialisés en matière financière, avec qui il faut aussi euh, bah, qui, avec qui on travaille, parce qu'on leur délègue finalement toute une partie des investigations. Donc on a beaucoup de rapports avec, euh, avec le, le travail du juge d'instruction. C'est effectivement beaucoup de rapports aussi avec les, les services d'enquête en France et puis avec les, euh, nos homologues euh, dans d'autres pays, puisqu'il y a beaucoup d'investigations qui se font en coopération euh, internationale. Donc il y a aussi euh, voilà essayer de trouver des interlocuteurs euh, à l'étranger et puis de leur donner envie de coopérer parce que Sinon, on ne fait pas grand-chose dans les dossiers. Euh,
0: Seul, ça. on ne fait pas. C est, c est un Seul, travail, on ne fait rien. C'est un travail de coopération permanent.
1: Alors, on peut toujours essayer, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'on euh, a toujours besoin des autres. Je crois que euh, c'est la grande règle.
0: Et, et de tous les métiers que, que tu as exercés, parce qu'il y a plusieurs métiers, si, si j'ai bien compris, euh, après avoir oui. quitté ton, ton métier d'audit au sens, au sens large, quel est celui qui, qui te laisse les, les meilleurs moments, si, si je peux que, Ou tu n'en as pas parce que tu aimes tout ce que tu as fait
1: J'aime pratiquement tout ce que j'ai fait, je crois. Mais c'est vrai que euh,
0: euh, c'est compliqué de dire les meilleurs
1: moments, en fait. Parce que tout correspond... Tout... On ne peut pas
0: dire ça On n'a pas le droit de dire que c'est un bon
1: moment dans ton métier Ah, quand si, même. Si, 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 si. Parce qu'en fait, bon, je ne sais pas si bon, c'est pas... On ne peut pas relier ça, effectivement, à un plaisir. Il n'y a pas un plaisir à juger les gens, mm. ou un plaisir mais il y a, y a une... Euh, D'abord, il y a souvent une grande satisfaction intellectuelle parce que justement, dans ce jeu avec les avocats, etc. Et eh ben, on est souvent confronté à des gens qui ont des, euh, des, des des arguments très très intéressants, très bien euh, présentés. Il y, a, il y a quand même sur le plan intellectuel des, ouais. des des discussions intéressantes. On peut voir aussi évoluer la la législation, on peut voir la jurisprudence. Enfin, voilà, il y a toujours. C'est intéressant, oh, le fond est intéressant. Et puis, euh, et puis, puis, oui, et puis y a, il se passe toujours quelque chose à l'audience, pendant l'interrogatoire Alors parfois, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, bien sûr. Mmh, mais mmh. euh, il euh, y a beaucoup de moments euh, intéressants.
0: Donc, ce déclic de, de voir la juge Eva Jolie euh, qui a changé ta vie, tu te dis que tu ne regrettes pas du tout. Non, pas
1: du tout, pas du tout. Non, non, je ne le regrette pas.
0: Jamais. <rire> Bah écoute, je voulais te poser une dernière question, euh, qui est euh, si tu voulais euh, voir quelqu'un assis à ta place pour pouvoir l'écouter euh, à un autre moment euh, dans des clics, tu penserais à qui Qui c'est que tu me recommanderais bah, Je pense que ça tombe un peu sous le sens finalement, je crois que c'est Eva Jolie. C'est Eva Jolie, ça va peut-être être pas simple pour moi de la <rire> En tout cas, euh, bah merci beaucoup, Bénédicte, d'avoir passé ce, ce moment-là. C'était un euh, plaisir. <rire> bonne continuation. Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.